0: ¿Qué tal? Muy estimados oyentes de Tesoro en el Cielo, los saluda Ezequiel Zárate, seglar, católico y padre de familia. En esta ocasión nos alegra y nos enorgullece tener a dos invitados muy especiales. Hoy nos acompaña Fernando Guzmán Pérez Peláez y mi hermano, el padre Alejandro Zárate. Buenas tardes. Buenas. Fernando Guzmán, es un incansable líder social y un político con una enorme trayectoria en el terreno social y de la vida pública de Jalisco. Les comparto los aspectos más relevantes de su trayectoria. Fernando es abogado por la Escuela Libre de Derecho. Tiene maestría en Derecho de la Empresa, maestría en Gobernabilidad y Políticas Públicas, ambas por la Universidad Panamericana. En su experiencia académica es profesor universitario por la, por la Universidad Panamericana y experiencia profesional, consultor y abogado independiente actualmente. En sus actividades políticas, presidente de la Fundación Miguel Palomar y vizcarra candidato por el PAN para gobernador de Jalisco en el periodo 2013-2018, secretario general del gobierno de Jalisco en dos ocasiones, diputado federal y dos veces diputado local para las legislaturas de Jalisco. A la orden. Muchas gracias. El padre Alejandro Zárate tiene ya 20 años de haber sido ordenado sacerdote. Tiene estudios de licenciatura en filosofía y licenciatura en teología por la Universidad Regina Apostolorum en Roma, Italia y maestría en bioética por la misma universidad. Tiene una amplia trayectoria en trabajo apostólico con jóvenes y grupos de padres de familia. Y es asesor de la Universidad UNID en Tepatitlán.
1: La orden también.
0: Fernando y Padre Alejandro, sean bienvenidos a este podcast de Tesoro en el Cielo, en donde estamos preocupados y ocupados en dar a conocer contenido católico y últimamente trabajando en difundir la doctrina social de la Iglesia.
2: Gracias, Ezequiel.
0: En el podcast anterior, acabamos de ver los principios de la doctrina social de la Iglesia, el bien común, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad, la solidaridad, la participación y la vía de la caridad. Fernando y Padre Alejandro, les agradecemos mucho, nos acompañen y nos puedan compartir su conocimiento. Y pues, sin más preámbulo, iniciamos. Padre Alejandro, ¿cómo inició su formación y, y y la adquisición de los conocimientos de la doctrina social de la iglesia. ¿Cómo surge esta, esta inquietud en usted?
1: Bueno, me, me halaga que me hable de usted, mi hermano. Me puedes hablar de tú, me puedes decir Alex, Padre Alex, Padre Alejandro. Hay confianza también, Fernando, un buen amigo aquí de Guadalajara, al cual aprecio mucho y, y tenemos muy buenas pláticas y cafecitos, Fernando, de vez en cuando.
2: Así es, Pater,
1: que la <risa> No, y este, el estudio de doctrina social de la iglesia lo, lo haces en teología. Es una de las últimas materias de más o menos un semestre eh, antes de la ordenación. Lo dejan así ya como que antes de que ya esté listo el arroz, que ya salga del horno, que nos formen y ordenen sacerdotes. Es una de las últimas materias para entender, empaparte, no solo, no solo lo que opina la, la iglesia de la sociedad, sino más bien cuál es el fundamento de la misma. Porque muchos dicen no que la iglesia se encargue solamente de lo espiritual. Pues si fuéramos ángeles y si fuéramos personas solamente de almas, pues nos encargaríamos solamente de lo espiritual. Como somos seres humanos, vivimos en sociedad, eh, estamos en un país que, que tiene todo ese conjunto social, político la iglesia se preocupa de todo, su 360, de tal manera que ahí nos iniciamos en doctrina social de la iglesia para conocer eh, los países, los gobiernos mundiales en cada región, todo eso, y específicamente al país donde somos enviados. En este caso, a mí me tocó empezar España eh, y posteriormente aquí en México. Entonces, más o menos esos son los los estudios que, que he llevado de doctrina social en teología y ya después actualizaciones ya en cada país, en cada estado, eh, te vas metiendo un poquitín en las entrañas del pueblo, de la sociedad para no solamente conocerlas en la teoría, lo que estudiaste allá en Roma y te ponían tu calificación, principios, sino también en, en su vivencia problemática y, y todo eso. eso. Es más o menos ahí la la trayectoria de mis estudios de Doctrina Social de la Iglesia.
0: Perfecto. Muchas gracias, Padre Alex. Eh, Fernando, ¿hubo algún evento que haya marcado tu vida? Eh, ¿Cómo te diste cuenta que tenías que participar en el servicio público? ¿Qué fue lo que te inspiró?
2: Mira, Ezequiel, yo tuve un profundo llamado sobre la justicia. Desde joven, desde muy joven, tenía un sentimiento especial por la justicia que pues eh, no es eh, otra cosa que lo que ya decía un piano, darle a cada quien lo suyo, lo que le toca a cada persona. Y justamente los principios de la doctrina social de la iglesia, el primero de ellos es la dignidad de la persona humana. Cada persona es única, irrepetible, libre, tiene eh, inteligencia para conocer la, la realidad, la verdad, y leer, leer adentro de las cosas, tiene eh, libertad para decidir, por sí mismo, eh, de acuerdo a su inteligencia, las opciones que tiene de vida, eh, y tiene esa voluntad para poder tomar estas decisiones y responsabilidad, que viene de responder o dar cuenta de las decisiones que se toman con esa libertad a la fuerza de la voluntad y a la luz de la inteligencia. Y bueno, eh, la justicia pues es eh, una, una, un llamado para mí en particular, y ahí inició mi mi motivación a participar primero como abogado y también en paralelo desde joven en temas de búsqueda de, de, de justicia y bien común.
0: Perfecto, excelente. Es la esencia de la, la base de la doctrina social de la iglesia, la dignidad humana, que es el valor de las personas intrínseco, que no es el valor que le damos por el uso, sino por el valor que tienen en sí mismas. Excelente, Fernando, muchas gracias. Eh, padre Alejandro, eh, ¿cómo puedes lograr un ambiente, en un ambiente tan hostil influir para poner en práctica estos principios de la doctrina social de la iglesia? Cuando las cosas son más bien en contra y vamos como cuesta arriba, como en contracorriente, ¿cómo, cómo lo puedes lograr poner en práctica ya en hechos?
1: Claro. Eh, yo creo que, mira, este, parte todo de dentro, como decía Fernando, del corazón del hombre, de ese in tus leyes, saber leer desde dentro, este, desde el corazón del hombre. A mí me ha tocado eh, trabajo misionero de campo, Veracruz, Toluca, Oaxaca, eh, muchos lugares este, donde vas conociendo a las personas eh, ya en su, en su propio hábitat. Y, y todo parte de dentro, del corazón de las personas. Y aunque sea un, un ambiente hostil, este, el que estamos viviendo por varios factores, exterior, el corazón del hombre es muy libre, eh, tanto en lo que está pensando, viviendo y tratando de amar. Y ahora la hostilidad pues viene impuesta, son, como dice el Papa, este, globalizaciones ideológicas que, que vienen avanzando pero hay que llegarle al corazón del hombre, de las personas, tanto en su pequeña casa, una residencia en una gran ciudad, este, en una aldea, eh, en una montaña donde viven dos, tres familias, eh, campo misionero, hay que saberle llegar eh, al corazón del hombre para que tenga esa esperanza, una esperanza no solamente teologal, ¿no? de llegar a Dios y, y poner la fe y de la caridad, sino esperanza en su vida diaria, que pueden ir superando esas dificultades, hostilidades eh, que viene de un enemigo, el, el hostil, y que nosotros podemos ir uniendo muchas esperanzas, encendiendo velas y así poderlas unir, y que la sociedad se vaya permeando en vez de la hostilidad, ir este, haciendo ese conjunto, ese tejido, ese tejido, pero que parte, parte del corazón humano. Si no le llegas al corazón humano a la persona con su dignidad y autenticidad y posteriormente a su mente lo que tenemos que ir este, trabajando, eh, no, no vamos a, a formar un, un tejido social así importante.
0: Hacer la conciencia de lo que es el prójimo, que, que es ahí donde aplica la doctrina social de la iglesia, que el prójimo no es algo etéreo, es algo lejano, sino que está ahí a tu alrededor y es lo que te debe inspirar a ponerlo en práctica en, en, en los que te rodean, ¿verdad?
1: Claro, que somos hermanos, somos familia este, y, y evitar las rivalidades, las hostilidades que a veces ficticiamente nos quieren meter y, y que, que son barreras más, un poco más ideológicas que, que reales. Correcto.
0: Eh, Fernando, la esencia de la función pública es el bien común. Hablemos un poco del concepto del bien común aplicado al servicio público. Ahí, ¿cómo fue tu experiencia de emplearte a fondo para este concepto de desarrollarlo como esencia del servicio público?
2: Sí, Con mucho gusto, Ezequiel. Bueno, yo diría que el, al bien común estamos llamados todos, todas las personas eh, cualesquiera que sea su circunstancia, porque todos podemos contribuir o podemos actuar en contra del bien común, porque el bien común es precisamente el, ese conjunto de condiciones eh, materiales eh, y, y, y también trascendentes que permiten a la persona desarrollarse y alcanzar su fin último. Y hay un bien común material, que es la civilización, que es eh, pues que hay opciones de educación, sanitarias, de cultura, de formación, desde, desde la vista del Estado, verdad que es parte de la responsabilidad, y eh, también un bien común trascendente, que es que el hombre satisfecho del aspecto eh, material de sus necesidades elementales, pues ve más allá, porque aquí estamos en tránsito. Los católicos tenemos claro que eh, esta no es nuestro, nuestro hogar, este mundo eh, es, es transitorio, vamos a camino a la casa del padre, donde está la patria celestial y donde encontraremos plenitud, alegría y, y perfección. Entonces, eh, ese conjunto de condiciones que se crean para que el hombre pueda tener su desarrollo eh, material y trascendente es el bien común. Y se construye todos los días el ciudadano que pues, respeta a su vecino, que respeta las leyes de tránsito, que eh, tiene una buena relación eh, con la gente en el trabajo en, en donde él se desenvuelve eh, pues eh, está contribuyendo al bien común quien no tiene eh, una actitud en ese sentido de servicio, de apertura de respeto, de colaboración pues no contribuye al bien común quien avienta una lata de refresco o, o, o avienta un, un bote de agua eh, en, un, en un campo o en una carretera pues, es un acto contrario al bien común porque está contaminando la casa de todos y por supuesto ya quienes tenemos un llamado más directo a la participación política, eh, no digamos partidista, sino incluso política desde la sociedad, eh, pues hay una mayor responsabilidad. No todos tienen ese llamado a participar eh, más activamente en la gestión pública, eh, o, o incluso en la vida partidista, o tener una responsabilidad del gobierno, pero todos sí tienen la obligación de participar en la gestión del bien común. Dice el Papa Juan Pablo II en la encíclica Christi Fidelis Leishin que no es dable a ningún cristiano abstraerse de la obligación de contribuir en la cuestión del bien común. ¿Cómo? Pues dependiendo de las circunstancias que tiene y que asume cada quien con su llamado personal, con su vocación. Pero todos podemos construir o podemos obrar en contra del bien común. Y esto nos muestra una realidad muy delicada. Eh, las obras de construcción del bien común no las hacen nada más los gobiernos ni el estado sino la sociedad en su participación o en su falta de participación y esto pues lo podemos comprender hoy con los graves problemas que se viven en México y en el mundo correcto y esto se liga mucho con la,
0: el siguiente concepto que es el destino universal de los bienes eh, eh, que es un factor crítico de éxito en el creo yo en el ejercicio de la política Quizás en lo que se refiere a, a los recursos financieros siempre de alguna manera es lo más observado. Sin embargo, como tú lo mencionabas, eh, también hay eh, bienes que son inmateriales, que también corresponden al, al, al destino universal de los bienes, que es, por ejemplo, el, 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 cómo educar en la verdad, la defensa de la vida desde la concepción, el compartir el conocimiento eh, con generaciones, eh, para transmitir la experiencia para, para desarrollar el emprendedurismo etcétera, o sea esto es, eh, finalmente va ligado a la parte del concepto del destino universal de los, de los bienes Fernando
2: Sí, es, es un concepto eh, donde la iglesia ha eh, desarrollado desde hace muchos años y ha venido también actualizando de acuerdo a las circunstancias de la evolución del, del mundo, eh, pero pues parte del principio de que la tierra es la casa común, la casa común de, de todos los hombres y para todos los hombres. Y, y bueno, Dios pone, nos dice el Génesis, al hombre como el rey de la creación, al centro. Y lo pone para, como para ser señor de esa, de esa creación, pero para administrarla para todos sus hermanos, porque todos somos hijos de Dios eh, y en ese sentido tenemos la responsabilidad de cuidarla. Y, y bueno, pues lamentablemente vemos hoy todos los problemas que se viven, en el entorno ecológico donde ha habido una gravísima irresponsabilidad y hay un deterioro terrible de nuestro planeta. Eh, cuando estamos hablando de los derechos de los animales, pero hay un, una falta de responsabilidad en el cuidado de la casa común. Eh, hay por un lado avances y evoluciones muy interesantes, pero por otro lado retrocesos brutales cuando se protegen los huevos de la tortuga eh, porque de ahí nacen tortugas. Pero se persigue y se reprime y se violenta la vida humana y se autorizan leyes en contra de la vida, eh, atacando a los más inocentes que ya viven en el seno materno y que ahí se ven amenazados. Nuestro país está viviendo ahí una terrible ola de ataques. Esta semana nada más, eh, pues acaba de aprobar el aborto hoy en Baja California, después de varias embestidas y presiones en Veracruz y, y es de todos los días un embate constante en contra de la vida humana. Y esta es parte de la responsabilidad que tenemos todos, no nada más los políticos, sino todos los cristianos y hombres de buena voluntad, de hacer lo que esté a nuestro alcance para cuidar la casa común. ¿Y esa, esa casa común por qué hay que cuidarla? Pues porque eh, es la casa de la persona humana, de los hijos de Dios, en tanto estamos en tránsito a esa patria celestial, y por eso también, pues, el principio del de destino universal de los bienes, de la hipoteca social de los bienes, no se puede, eh, lo que los romanos tenían hablaban del derecho del use, usendi, frendi y autendi pueden abusar el propietario de sus bienes y destruirlos. Eso es una grave irresponsabilidad. Los bienes están hechos para compartirse, para usarse adecuadamente, y esto no lo enseña la doctrina social de la iglesia.
0: Correcto. Eh, el concepto de la subsidiariedad Fernando, hoy en día eh, tan pretendidamente confundida por los gobiernos principalmente en Latinoamérica que solo pro promueven programas asistencialistas y clientelares eh, ¿qué hechos concretos se pueden implementar en este sentido en los gobiernos? Hablando de la subsidiariedad
2: Sí, mira, tocas un, un punto muy importante si creo que la, la, la subsidiariedad para... Hay muchas definiciones, pero a mí la que más me gusta en el terreno eh, político quizás no la dio... No, no está en los cuadernos o en los análisis formales de las encíclicas de la doctrina social de la iglesia, pero la dio un hombre que la aplicó eh, con mucho, que fue Manuel Crutier y que decía, eh, tanta sociedad como sea posible, tanto, tanto Estado como sea indispensable. ¿Eso qué quiere decir? Que la sociedad que está arriba... El, el gobierno, el Estado, debe auxiliar subsidiariamente apoyar a quienes están abajo en una situación de mayor vulnerabilidad o de mayor necesidad para incorporarlos a la posibilidad de un desarrollo mayor, de una mejor educación, salud, conocimiento, etcétera. Entonces, bueno, ese principio subsidiario implica que quienes tienen una responsabilidad pública, los gobiernos, las políticas públicas, se hagan para que la gente crezca, no nada más para que se les eh, dé algún subsidio o algún apoyo económico eh, que, que deje a un lado el esfuerzo, porque no se puede lograr nada en la vida sin esfuerzo, sin trabajo, sin compromiso. Y, y bueno, hay muchos gobiernos populistas que efectivamente pues simplemente dan... Eh, preventas obsequios y no ayudan a la gente a que pueda desarrollarse y por sí misma ser señor de su propio destino que eso es lo que todos estamos llamados a hacer eh, pero hoy pues es pan de cada día, no solo en los gobiernos populistas de América sino incluso más allá y, y es una gran responsabilidad de acuerdo a la doctrina social de la iglesia, pues aplicar esa subsidiariedad que es eso eh, no, que no haya una intervención del Estado eh, indebida, sino justamente para poner las políticas públicas, los cauces eh, que permitan que la gente crezca, que pueda eh, encontrar un trabajo, una alternativa para desarrollarse por sí misma. Y, y ese es un gran reto. Eh, ha sido siempre y hoy, hoy sin duda mucho más. Claro, salir de esa condición de
0: vulnerabilidad, y estar en una condición ya de prosperidad o de progreso, y no, no quedarse atados ahí, no quedarse estancados en esa condición de vulnerabilidad, sino que salgan adelante y que incluso tengan esa capacidad de aplicar ese mismo concepto
2: con otros, pero ya sí. habiendo salido de esa situación. Y ahí, bueno, yo destacaría, si me permites, dos, dos vías paralelas que me parecen fundamentales. Una es la educación, y otra es la salud, porque son dos eh, eh, necesidades humanas fundamentales. Si, si la gente no tiene acceso a un mínimo de apoyo sanitario, pues no va a tener acceso a nada más. Y si no tiene acceso a, a la educación, pues no puede crecer, no puede desarrollar sus talentos. Eh, creo que las políticas públicas de educación y de salud son fundamentales en cualquier estado y ahí la doctrina social de la iglesia debe acercar con una visión evangélica alternativas concretas que eso le toca a los políticos, porque la iglesia no plantea por sí misma eh, políticas públicas, sino le toca desarrollarlas a quienes tienen esa responsabilidad desde los cargos públicos o incluso también desde la sociedad proponiendo para que tengamos eh, pues mejores condiciones para todos. Correcto, correcto. Eh,
0: padre Alejandro, hoy en día uno de los males en la sociedad es la apatía. Eh, la doctrina social de la iglesia nos propone como medida para combatirla a la participación. ¿Cómo enfrentar este reto y hacer que las personas participen, por lo menos que hagamos algo, al menos en la junta de vecinos en la colonia que vivimos o que participemos, pero que dejemos la
1: apatía de lado? Sí, muy buena, muy buena pregunta, porque a veces pensamos en grandes soluciones, a veces pensamos en grandes presupuestos. A Fernando que le tocó eh, ya activamente en dos sexenios pues el trabajo diario no de un todo un estado y, y tan importante como el de Jalisco eh, no es no es el resultado de grandes acciones sino como él les decía en la primera intervención es del corazón de la persona humana y hoy por hoy vivimos en una sociedad yo le llamo anestesiada eh, qué es eso que cuando anestesias a, a una persona, pues es para que se reduzcan sus facultades y puedas intervenir sin que la persona pueda reaccionar, no solamente que no le duela, sino que no reaccione. Un, un médico que hace una intervención delicada puede ser anestesia parcial o anestesia completa, ¿no? Cuando nos meten ahí a la plancha para, pues para una intervención, ¿no? Y lo contrario de anestesia es kinestesia, o sea, una anestesia es el que no te duele, no sientes y no puedes, no puedes reaccionar. Hasta ya después de la operación, pues sales de la anestesia y, y ya más o menos, ay, me dolió y tal, y salió bien la operación, bendito Dios, ¿no? Eh, vivimos en una sociedad anestesiada, anestésica, y este, ¿por qué está anestesiada? Por un exceso de materialismo, eh, porque el hedonismo está tomando mucho, eh, es preponderante el hedonismo, los placeres, eh, la familia pues ya no entra en esa dinámica donde es eh, trabajar, cuidar a los hijos, formarlos, participar, sino que ya la familia son archipiélagos, este, independientes, autónomos, cada quien con sus propias satisfacciones, pero anestesiados de la sensibilidad de los demás. De tal manera que eh, esa anestesia eh, te, te da como resultado eh, la pasividad. Súmale a ese problema de, de la pasividad y, oye, pues nadie participa, nadie viene a recoger basura, este, nadie va de misiones, todo el mundo pretexto para el retiro, todo el mundo así. Como que va, va formándose una, una pasividad, pero increciendo que es producto de esa anestesia. Entonces, pues ahí la, la dinámica, por lo menos lo que yo trato de hacer es, es sal, sacarlos de la anestesia con la kinestesia para que sean sensibles y, y te des cuenta que hay algo, que hay un prójimo, que hay esa persona necesitada, que si partes de una, una posición más o menos privilegiada que pues algunos gracias a Dios tenemos pues veas al prójimo, veas al que si es vulnerable, al que le falta el pan, la luz, y, y mi, mi labor, pues por lo menos como sacerdote, es sensibilizar, sensibilizar la parte anestesiada para que ya salga la anestesia y reaccione, vea algunas necesidades y que podamos participar en las soluciones, pues no digo políticas estatales, federales, porque a veces sí, pues están muy inalcanzables de la, de, de la mayoría de la sociedad, pero sí la, de, la que sí puedes hacer, donde haces una participación. Yo a los jóvenes les digo, pues vamos a hacer un boteo, vamos a ver qué medicinas podemos eh, lograr comprar para que se sensibilicen y puedan tener esa visión ya más sensible de un México que, que sí sufre, ahora en vacaciones, en vacaciones, en, en misiones, en Semana Santa, este, fuimos a esa parte del Estado de México, cerca del nevado de Toluca, y, y fuimos a lugares donde solamente ya llega un cable de luz en plena montaña, en eh, unas casitas pues ya este, en medio del campo, a veces hay drenaje, a veces no, y le llegas a esas casas y te llevas a los jóvenes, que más o menos en la ciudad pues no te digo que lo derrocha pero que lo tienen todo y, y ven una realidad muy pero muy palpable y se sensibilizan el problema vuelvo es del corazón humano anestesiado que tiene que pasar a lo kinestésico a lo sensible no sé si satisface la respuesta
0: totalmente eh, padre Alex en sus luchas seguramente han sido ha sido testigo de muchos actos de solidaridad. Es otro principio de la doctrina social de la iglesia. ¿Cuáles han sido los que más impacto le han causado en la vida de las personas que se enfrentan a circunstancias difíciles? ¿Qué, qué acto de solidaridad? Bueno, ahorita mencionaba de las misiones, pero ¿algún otro acto de solidaridad que haya experimentado en su historia, en su vida?
1: Hay, hay de cada día, de cada día de personas... Eh, esos sí son los héroes o superhéroes no No los de Marvel los que andan ahí más o menos disfrazados estos no tienen ningún disfraz eh, estos son mexicanos y gente yo creo que de todo el mundo que son superhéroes sin disfraz yo les llamo y, y personas que pues a mí me ha tocado de todo ¿no? por mi condición de sacerdote eh, pues debo estar desde la chocita sentado en un bote eh, atendiendo a don Fulgencio que está enfermo y que lo cuida la abuelita y que tiene que hacer unos eh, esfuerzos enormes de ir en camión y luego este, caminando y conseguir esto y regresar para darle esa medicina y, y que son esfuerzos heroicos, no esfuerzos muy bonitos de, de sacrificios verdaderamente, ya no digo parámetros humanos, a veces sobrehumanos. Y son muchos, son muchos los, los casos, el día a día. Yo creo que tanto en México como en todos los países, yo creo hay más buenas noticias. Hay personas que hacen actos verdaderamente heroicos para poder llevar el pan a sus casas, atender a sus enfermos, eh, pues salir de una situación muy precaria y que podemos eh, nosotros también... Eh, evidenciarlos, ayudarles, ser solidarios y sobre todo, pues que sean las, las buenas noticias para pues para todo México, ¿no? Que que a veces nos invaden las malas noticias. Claro, hay que ser objetivos, bien informados, como lo que nos dice Fernando, que de esa lucha de ariete que el mal no para, como el aborto en varios estados. Eh, pero también hay hay actos también muy positivos y muy muy heroicos.
0: Perfecto. Eh, Fernando, la vía de la caridad que es la expresión suprema y universal de la ética social, ¿cómo entender este principio sin que se confunda con una labor social de un grupo para ayudar a los menos favorecidos, sino como la fuente y fundamento de la justicia y de la libertad?
2: Bueno, esa es una, una pregunta que va al aspecto medular justamente de la doctrina social ¿no? que de la, de la de la iglesia, que parte, como nos lo dice el Papa, eh, no de un catálogo de principios o de una eh, mera cosmovisión de valores que sin duda es parte, pero que va más allá, que, que arranca de un encuentro, de un encuentro con la persona de Cristo vivo, de Jesucristo nuestro Señor, que es con el Padre y el Espíritu Santo, un solo Dios verdadero que nos dio la vida y que nos redimió haciéndose hombre y que en el Espíritu Santo nos da los dones para poder eh, tener ese encuentro con, con nuestro Señor y poder ver en el rostro de nuestros hermanos a Jesús. Y bueno, eso se dice fácil, se puede describir fácil, pero vivirlo, ¿no? pues creo que todos los días eh, tendríamos pecados de omisión por no, por no poder hacerlo. Eh, la madre Teresa de Calcuta, pues, es un extraordinario ejemplo de este, dar hasta que duela, de renunciar a, a todo para servir y bueno, los distintos santos, todos los santos de, de la iglesia, pues son un ejemplo de distintas eh, vocaciones y particularidades de servicio, de entrega, de, de tener pues ese encuentro con Jesús vivo, que es Dios, que está presente, que está en la Eucaristía, pero que está eh, actuando y a la espera de una respuesta generosa de cada uno de nosotros. Y y que esa respuesta sea justamente del de corazón de ese amor de Jesús no nada más algo filantrófico o, o de auxilio a los necesitados y, y esto mismo lleva como mencionaba yo al aspecto inmaterial del bien común porque hay una eh, gran pobreza en nuestros pueblos latinoamericanos en el aspecto material pero es peor aún la pobreza espiritual, cuando han avanzado todas estas eh, ideologías, el ateísmo, eh, etcétera, y las personas van sin rumbo. Yo he visto personas muy pobres en circunstancias muy difíciles, seguramente el padre más, pero eh, cuando tienen claro cuál es el destino al que caminamos, cuál es la patria celestial a la que vamos a llegar al fin de nuestro camino pues finalmente el aspecto material se sobrelleva no quiere decir eso que no sea importante, no quiere decir que no deba atenderse, por supuesto que es una responsabilidad, pero lo más grave de los retos que hoy se tienen es que el mundo vive de espaldas a Dios como si Dios no existiera y los temas que hoy se quieren imponer como la ideología de género, en donde se quiere hacer que el hombre es como Dios, que el hombre puede inventarse a sí mismo, que puede pasar por encima de las leyes eh, antropológicas de su ser y que puede ser lo que no es. Esa es la mayor pobreza y esa es la, la situación quizá más dramática. ¿Y cómo enfrentarla con la posibilidad de, de llegar con un mensaje misericordioso a, a estas personas y de transformar. Son muchos los retos. Y bueno, humanamente, pues no, no hay ninguna manera de hacerlo. Todo es con el auxilio del Espíritu Santo que obra eh, a través de los humildes pecadores que somos todos. Claro, claro. Pues muchas gracias. Un, un
0: mensaje breve, final, que nos puedan regalar, por favor, antes de terminar
1: el podcast de hoy. antes Fernando.
2: Pues mira, yo quisiera hacer un llamado a todos los que nos escuchan, nos ven, Ezequiel, y gracias por la invitación a este programa y el gusto de compartirlo con, con el pater, eh, aquí tu hermano y gran amigo. Eh, un llamado a que no nos debe eh, desesperanzar la enorme eh, dificultad que hoy se vive, y los retos tan enormes que, que tiene la humanidad y particularmente nuestro México. Simplemente debemos concentrarnos en lo que a cada quien nos toca. Porque lo que no hace cada quien no lo va a hacer nadie más. Simplemente porque cada persona es única, es irrepetible, es libre, está en el tiempo y en el espacio, en camino a la eternidad. Entonces, si Juan Pérez Ortiz... Deja de hacer lo que está a su alcance, poco, mucho, regular o grande, pues no va a haber alguien que lo haga, porque Él es el que escupa ese espacio y ese tiempo. Entonces, debemos tener esa conciencia para que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para transformar en el amor de Jesucristo este, este mundo. Ya eh, lo demás, Dios dirá, nosotros no somos, este, no podemos aspirar a más pero no debemos olvidar que Dios pone el 99.9%, pero si nosotros no ponemos el 0.1%, no se puede. Claro,
1: lo que nos toca. Padre Alex. No, pues yo añadiría solamente el volver a nuestras raíces, raíces católicas, raíces solidarias, raíces de un México también muy bien forjado, donde encontremos esas eh, raíces y seguridades, nuestra identidad, como hijos de Dios, como hermanos solidarios y que podamos expresarlo en el amor, la caridad, lo espiritual, pero también en lo solidario material. Yo creo que con eso eh, podamos resumirlo.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias Fernando y Padre Alex eh, por compartir este conocimiento con la Auditoria Tesoro en el Cielo. Esto es parte de la doctrina social de la iglesia, el, el compartir la participación y el, y el que ese conocimiento se haga público como destino universal de los bienes. Les agradezco mucho eh, este espacio que nos han concedido y pues, pues muchas gracias por, por su participación.
2: Gracias Ezequiel,
0: gracias Pater.
1: Igualmente, gracias brother y qué bueno que tienes esta iniciativa. A difundirlo, Fernando, para que lo escuche mucha gente. Pues muy bien,
0: me despido también de, del, del auditorio queridos amigos y oyentes de Tesoro en el Cielo muchas gracias por haber llegado al final del podcast síguenme en las redes sociales estoy como Ezequiel Zara J y ahora con el nuevo canal de YouTube también, por favor y como siempre les digo Dios te bendice, confía en Él
1: Gracias, nos vemos Fernando, nos vemos, Adiós. Dios bendiga. Muchas gracias Gracias Gracias